Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las palabras más importantes en la Biblia es fe. Y ahora, en este undécimo capítulo del Libro de Hebreos, vamos a ver una definición de fe y veremos muchos ejemplos de individuos de fe. Mi esperanza es esta, que hagas una pausa por un momento y oremos para que lo que aprendamos, que lo que nos sea revelado por la palabra de Dios, no solo lo aprendamos para incrementar nuestros conocimientos, sino que lo aprendamos con el propósito de aplicarlo a nuestras vidas. Entonces oremos que Dios se mueva en este tiempo juntos para que podamos aprender la verdad y empecemos a vivir esta verdad, que seamos personas de fe, que podamos seguir las mismas huellas de aquellos que caminaron antes que nosotros y recibieron buenos reportes de parte de Dios. Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Mucha gente ha catalogado este capítulo como el salón de la fama de la fe, y ciertamente no estaré en desacuerdo con ellos. Note cómo empieza el versículo 1 donde encontramos la definición de la fe. Voy a darte la interpretación normal de esto, pero además hablaré un poco sobre las palabras. Veamos aquí. Es, pues, la fe, la certeza. Ahora, podría ser certeza o esa palabra garantía. Es una forma diferente, pero muy significativa. Entonces diría, es pues la fe, la garantía o la certeza, la esencia de las cosas que esperamos y de las cosas de las que estamos convencidos, aunque aún no la hemos visto. Normalmente la gente diría, la fe es la certeza de las cosas que esperamos y la convicción de las cosas que aún no hemos visto. Pero lo que me gusta sobre este pasaje de la Escritura cuando lo examinamos cuidadosamente es que la palabra cosas de la cual hablamos aquí es la palabra pragmática. Significa que la fe no es algo que, bueno, escuchamos algo y por lo tanto lo creemos. No, la fe en este contexto es muy pragmática. Está basada en, y aquí está lo que quiero que veas, está basada en la verdad de Dios. La fe está siempre enraizada en las promesas de Dios. Entonces, creemos estas cosas porque Dios las ha prometido para nosotros. Esa es la garantía que tenemos. Esa es la certeza por la cual tenemos fe, porque son promesas dadas a nosotros por Dios. Y aunque no las veamos, sabemos que sucederán, porque Dios es un Dios de integridad. Como hablamos unas semanas atrás, la Biblia dice, Dios no puede mentir. Mira ahora el verso 2. 
Hablando sobre lo que la fe puede producir en tu vida, hablando sobre los ancianos, leemos aquí. Por esta, los ancianos o los antiguos recibieron un testimonio. Por esta fe, por lo que aprendimos, ellos la aplicaron a sus vidas y recibieron un buen testimonio. Es decir, cuando miramos a los ancianos, estos patriarcas, estas personas con quienes nos encontraremos hoy al estudiar la Escritura, cuando sus vidas fueron evaluadas por Dios, recibieron un testimonio. ¿Y cuál fue ese testimonio? agradaron a Dios. Ellos vivieron una vida que reflejó su fe en Dios, que demostraba su creencia verdadera en lo que Dios prometía y en que se haría realidad. Entonces recibieron un buen reporte y literalmente un buen testimonio. Mira ahora el versículo 3. Por la fe, nosotros sabemos, creemos, nosotros aceptamos que Dios, por la palabra de Dios, actuando juntas estas palabras, entonces, aquí encontramos otro aspecto de la fe, que se inicia creyendo. La fe se inicia creyendo en la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque cuando miramos el libro de Génesis, vemos que Dios comienza a poner orden a su creación que refleja lo que es bueno y agradable a Él, y lo hizo al declarar con su boca el orden. En este pasaje de la Escritura, lo que encontramos es una afirmación de eso. Mira el verso 3. Por la fe, nosotros creemos, entendemos, que el mundo fue compuesto por la palabra de Dios. Y encontramos además que dice, y aquello que no existía empezó a existir. Y esto nos recuerda, y es algo de fe, que Dios creó todas las cosas de la nada. Cosas que no se veían se hicieron visibles. ¿Por qué? Porque Dios las declaró, las dijo. Ahora, ¿por qué piensas que hay un énfasis al principio sobre Dios declarando la creación? Así es como Dios hizo este mundo. Y la respuesta es muy sencilla. Porque en la misma forma que la palabra de Dios creó este mundo, también podemos entender que la palabra de Dios, es decir, este libro, las promesas que contiene y la verdad que está revelada en él, será el motor que producirá la llegada del reino. Porque Dios lo ha dicho, lo ha prometido, lo ha dicho sin ninguna sombra de duda que Él mismo establecerá el reino de Dios. Entonces, leemos en este pasaje, mira ahora el verso 4, empezaremos a mirar algunos individuos. Dice, por la fe, un sacrificio más excelente ofreció Abel que Caín ante Dios, a través del cual... Se testificó, es decir, se testificó sobre él que él era justo o que su ofrenda era justa. Una vez más, dice, testificando sus ofrendas a Dios. Entonces, aprendemos dos cosas aquí. Encontramos que Abel, él hizo esta ofrenda que fue agradable a Dios, tanto que Dios testificó que fue aceptable ante él. ¿Y por qué? Bueno, testificó de ello y Dios lo reveló. Fue una elección que Abel hizo 
pero que Caín no hizo. Y debido a que uno respondió a la palabra de Dios y el otro no, uno fue visto como hombre de fe y el otro no. Pero nota algo muy importante de lo que pasó aquí. Dice que se testificó que era justo, se testificó de su ofrenda a Dios, y ahora mira al final del verso 4. Y a través de esto, es decir, a través de su sacrificio, Él ofrendó lo correcto. Dios testificó que lo que Él pidió le fue dado, y por este sacrificio Él murió. Pero con todo, ¿qué? aún habla. Es decir, a pesar de que Abel murió, sus acciones de fe siguen hablando por él hasta el día de hoy. Entonces él murió, pero ¿Dios lo olvidó? Claro que no. ¿Será este hombre capaz, por haber sido obediente a la palabra de Dios, de convertirse en una persona de reino? Así es. Eso es lo que la Escritura nos intenta decir. Ellos obedecieron a Dios debido a su fe, y el fundamento de la fe está en creer que eso sucederá, lo que será traído, y eso es el reino. No dejes pasar esta sencilla verdad de esta relación heredada entre la fe y el reino de Dios. La fe nos da una manifestación de reino. Bien, avancemos ahora hacia el verso 5. Por la fe, y vamos a leer sobre un individuo único y especial, lo llamamos en hebreo Hanok, y en español, Enoch. Recordemos lo que dice la Torah sobre Enoch en el libro de Génesis, que Hanok caminó con Dios, desapareció. ¿Por qué Dios se lo llevó? Te preguntaré algo. ¿A dónde se lo llevó Dios? ¿Piensas que Dios lo tomó y le dijo, Hanok, quiero que estés bien lejos por allá mientras yo me quedaré por aquí? Es decir, que estarían separados. Obviamente no. Porque si miras el contexto, la Escritura dice que Hanok caminó con Dios. Y debido al deseo de este hombre de caminar con Dios, de estar con Dios, ¿sabes qué hizo Dios? Lo tomó, y la implicación es que lo tomó para sí. Él se lo llevó consigo. ¿Y por qué esto es tan importante? Debido a la palabra que se usa aquí. Mira una vez más la Escritura en el verso 5. Por la fe, Hanok, y algunas Biblias colocan aquí, fue trasladado. Es decir, que Dios lo tomó, fue removido del mundo y tomado al cielo. Así es como la mayoría lo entiende, y no tengo problemas con eso, pero debes entender esta palabra. Ya enseñamos sobre esta palabra y aparecerá varias veces de aquí en adelante, y es la palabra metatífeme. Hablamos sobre ella extensamente cuando miramos el capítulo 7 del libro de Hebreos, versículos 11 y 12, donde dice que el sacerdocio sufrió un cambio debido a que la ley fue cambiada. Bien, enfatizamos que no es realmente la palabra cambiada, sino es una palabra que significa que fue colocada lado a lado. Lo que Dios hizo con el fin de traer un cambio a nuestras vidas, un cambio más excelente, fue que nos enseñó él tomó el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico de la casa de Aarón, y puso la orden de Melquisedec, lado a lado, de modo que pudiésemos ver cuál de los dos es superior. Y vemos 
que hay una ley para el sacerdocio levítico llamado la Torah, que tenía todos estos sacrificios y mandamientos, pero que no podían producir perfección. Ellos definían la perfección, pero no la permitían. Pero al mirar la ley del Mesías, y cuando digo la ley del Mesías, hablo sobre el Evangelio, porque es el Evangelio el que trae la perfección. Entonces, cuando colocamos estas cosas lado a lado, podemos hacer una elección, una decisión consciente de cuál es superior y cuál es la del reino de Dios. Y es obvio, es el sacerdocio del Mesías, es el Evangelio del Mesías, el que produce la perfección. Entonces están lado a lado para comparación. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Mira el verso 5. Por la fe, Enoch, tu Biblia dirá, fue trasladado. Pero lo que infiere es que él fue puesto junto a Dios y, por lo tanto, no vio la muerte. ¿Por qué? Dios no tiene nada que ver con la muerte. Continuamente hablamos sobre un Dios viviente. Dios se lo llevó con él, por lo que no vio la muerte, ni ni fue encontrado muerto. En cambio, dice... Tu Biblia dirá, Dios lo trasladó, pero literalmente Dios lo puso con él. Y porque Dios lo puso con él, antes de haber sido puesto con Dios, se dio testimonio, también se dio testimonio de que él fue agradable para Dios. Así que, ¿qué vemos aquí? Vemos a un hombre que usó la fe para ser agradable a Dios, y esa fe le condujo a la intimidad con Dios, tanto que Dios lo tomó para estar con él. Ese es el resultado de la fe para todas las personas. Hanok es solo el precursor de esto. Bien, miremos ahora el verso 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que quien se acerca a Dios crea en Él, que Él es, segunda mitad del verso 6, y para aquellos que le buscan, que Él es un galardonador. Y eso es importante. La motivación para que vivamos por la fe en este mundo es el hecho de que podamos tener la garantía la fe perfecta en que Dios, ya lo dijimos antes en nuestro estudio de Hebreos con anterioridad, que Dios no es injusto para olvidar ninguna de las buenas obras que hemos hecho. Él no se olvida de estas buenas obras. ¿Qué aprendemos aquí? Que por la fe vivimos en una forma que refleja que creemos de manera firme y completa, que Dios es galardonador de buenas obras. Él nos recompensa por las cosas que hacemos, y sus recompensas, ¿sabes qué es lo grandioso de ellas? Ellas son eternas. Ellas tienen consecuencias eternas. Están relacionadas con una experiencia de reino. Aquel que camina con Dios, cree en Dios y ama a Dios, será uno que agrade a Dios y creerá que Dios es galardonador de sus buenas obras. Verso 7. Ahora fijaremos nuestra atención en Noé. Dice aquí, Por la fe, Noé, siendo advertido de cosas que aún no había visto, ¿pero por qué? Y viene una palabra importante, con temor. Esta palabra temor 
no significa, bueno, primordialmente no significa andar con miedo, aterrorizados y de algún modo arrinconados en una esquina, paralizados de miedo. Eso no es lo que esta palabra significa. Significa un temor que demuestra que Dios es la prioridad por encima de todas las cosas, que lo ponemos a Él primero y tu vida lo refleja. A eso es lo que este temor se refiere. Y por tanto, Noé, habiendo sido advertido de cosas que aún no había visto, es decir, el juicio de Dios, por temor, Él preparó un arca para la salvación de su casa. Y más adelante dice, a través de la cual Dios juzgará al mundo y de acuerdo a... De acuerdo a su fe, creyó en una herencia de justicia. Entonces, fue debido a lo que Noé creyó que él se comportó de ese modo porque creyó con fe que había una herencia de justicia. Verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Ahora, si tú me preguntas, ¿por qué es conocido Abraham en la Escritura? Bueno, la respuesta es, por su fe. Pero vemos algo más a través de la fe, y somos salvos por la fe, no por obras, pero por la fe produciremos obediencia. Así que Abraham, este hombre que creyó en Dios, fue su creencia perfecta la que le condujo a obedecer. Verso 8. Abraham, siendo llamado, obedeció y fue a un lugar el cual habría de recibir como herencia. Partió, dice aquí, sin saber a dónde se dirigía. Entonces la fe lo guió a salir buscando un lugar. Ahora, este lugar sabemos cuál es. Es Israel, es la tierra de la promesa, la tierra prometida. Él no sabía dónde quedaba, pero no obstante, allí fue. ¿Qué hizo él? Él creyó que Dios le guiaría. Fue su obediencia la que dio la firme certeza de que Dios no lo dejaría ni lo abandonaría. Al seguir él las cosas de Dios, él creyó que Dios lo movería hacia allá. Así que él salió, y esta verdad sobre Abraham es fundamental para nosotros, con el fin de que podamos vivir de la misma manera. Así que Abraham, siendo llamado, obedeció, salió hacia el lugar al cual habría de recibir como herencia. Partió sin comprometer, eh, sin saber, sin entender a dónde iba. Versículo 9. Pero por la fe... Él habitó en la tierra de la promesa, y lo hizo como un peregrino o como un extranjero, como alguien que no refleja la cultura, la identidad, el estilo de vida de la gente que vive allí. Y Él habitó en un tabernáculo. Ahora, presta atención a esta palabra, porque esta palabra para tabernáculo, bueno, es un lugar de habitación. Pero más frecuentemente, nos habla sobre un lugar de habitación que no es permanente, sino más bien 
temporal. En este pasaje nos están diciendo que Abraham fue a este lugar, pero entendiendo que era solo para quedarse allí por un periodo corto de tiempo, que era solo un paradigma, un ejemplo del lugar donde pasaría la eternidad. Entonces, habitó en un tabernáculo con Isaac y Jacob, es decir, Isaac y Jacob, su hijo y su nieto, coherederos de la misma promesa. En varias ocasiones aquí, y no solo hoy, sino en las últimas semanas, nos hemos topado con esta palabra promesa. Y una promesa es una declaración que alguien hace, pero en este caso esta declaración de promesa viene de Dios. Y Dios, quien no puede mentir, hace esta promesa para nosotros por un propósito, para motivarnos, para animarnos para ir con Él, para caminar con Él. Cuando miramos la Escritura, vemos que empezamos a hablar sobre Caín y Abel. Un hombre, Abel, que oyó a Dios y respondió con una ofrenda a Dios, una ofrenda agradable, basada en la verdad de Dios. Entonces vimos a otro hombre, Hanok, quien caminó con Dios. Y luego vimos a otro hombre que oyó a Dios y respondió de un modo que construyó un arca en toda su vida, con el fin de que su familia fuera salva. Y ahora vemos a Abraham aparecer, y Abraham se movió, alteró su vida del lugar donde estaba acostumbrado a vivir, el idioma que él acostumbraba a hablar, la cultura que conocía, y se fue a un sitio donde era un extraño. Y él creyó eso por una promesa que Dios le había hecho. Y eso impactó no solo a él, sino a su hijo, a su nieto, es decir, a las siguientes generaciones. Él creyó en la promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Bueno, miremos ahora el verso 10. Él creyó en la misma promesa, de que sería bienvenido en una ciudad cuyo fundamento, que tenía un fundamento, y este fundamento que dice aquí sobre esta ciudad es donde Dios es el constructor y el arquitecto. Ahora, ¿qué aprendemos? Ellos quieren estar donde Dios los mueve, donde Dios construye. Y habla sobre esta ciudad que tiene un fundamento y de la cual Dios es el constructor y arquitecto. ¿A qué crees que se refiere con esta ciudad? Creo que es muy obvio. Habla de la Nueva Jerusalén. Eso es lo que ellos buscaban, una ciudad de reino, y solo Jerusalén es esa ciudad de reino. Ellos creían que iban a heredar la promesa, y esa palabra heredar, ¿sabes qué es? La palabra Jerusalén viene de dos palabras. Una es heredar, y la otra habla del cumplimiento de la voluntad de Dios, o shalom. Ellos creían eso, y sus vidas lo reflejaban. Así que déjame preguntarte, ¿tu vida refleja ese tipo de fe? ¿Que tú realmente crees las promesas de Dios? ¿Esa promesa de un reino que viene? Cuando alguien mira tu vida, ¿ven ellos decisiones de fe? ¿Ven ellos palabras de fe sobre una situación y que tu vida refleja obediencia en fe? Toda esta gente, ellos creen, pero esa fe produjo ciertas conductas en sus vidas. No fue su conducta la que los salvó, 
sino fue la fe la que lo salvó. Y esa fe, cuando es aplicada en la vida de una persona, produce obediencia. Produce obediencia a la verdad de Dios. Así que una vez más, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿somos personas que, por lo que decimos, creemos y lo manifestamos en nuestras vidas? ¿Hay evidencia? ¿Hay certeza? ¿Tenemos garantía por lo que hacemos de que nuestra fe verdaderamente es genuina? ¿O tenemos cierta especie de fe aguada y débil, no basada en la verdad de Dios, sino en una manipulación de la verdad de Dios, viviendo engañados al creer que la máxima voluntad de Dios es darnos lo que nosotros queremos? Eso nos conducirá hacia una gran destrucción. Eso causará que no estés preparado para perseverar en los últimos días. No te dará esa fuerza para reflejar el carácter de Dios. Cuando este mundo se convierta en un lugar de total corrupción, engaño, y donde el príncipe de este mundo, Satanás en persona, se manifestará de una manera poderosa en los últimos días. ¿Eso es lo que pasará? ¿Está nuestra fe o está tu fe lista para un tiempo como ese? Si llegas a estar vivo para entonces. Mi esperanza es que así sea. Mi esperanza es que estudiar este libro produzca un cambio en cómo piensas y cómo vives, que tú reflejarás la fe de Dios. Cuando estudiamos este pasaje, veremos que hay otros hombres y mujeres grandiosos que serán mencionados aquí, que escucharon a Dios y fueron lo suficientemente sabios y humildes para aplicarlo a sus vidas. Déjame preguntarte, cuando abres este libro, cuando lo estudias, ¿con qué verdad te estás encontrando? Y si lo aplicas a tu vida, ¿sabes lo que es? Es fe. ¿Y sabes lo que producirá? Producirá las promesas de Dios en tu vida. Una probadita acá y el plato, el plato principal en el reino de Dios, donde tendremos un festín eterno de las promesas de Dios, esas buenas cosas que Él tiene. Creo que dos o tres veces en las semanas anteriores, cuando hablábamos sobre la fe, ¿sabes lo que se enfatiza? que Dios es un gran galardonador. Ahora, Él no solo nos da lo que merecemos. Dios, este Dios de reino, es un Dios de abundancia. A Él le gusta hacer todo grandiosamente. ¿Recuerdas lo que dice Lucas 6? Cuando Dios da, Él da de manera apretada, sacudida, y ¿cómo más? rebosante. Dios se goza en hacer todo grandioso. Cuando pensamos en el reino de Dios, ¿sabes qué palabra se repite a sí misma una y otra vez? En la descripción del reino, abundancia. ¿Quieres la abundancia de las bendiciones de Dios, sus promesas? No solo para un momento y luego se acabó, sino para toda la eternidad, en una presentación de reino. Esa debería ser la pasión de tu vida. Y esa, de hecho, es la pasión de estas personas que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11. 
Cerramos con esto y hasta la próxima semana, cuando avanzaremos en el mismo capítulo y aprenderemos sobre otros hombres y mujeres de fe, quienes demostraron su fe y recibieron testimonio de haber agradado a Dios. Que Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasisrael.org. Para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en forma de video. Puedes descargarlas o verlas en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.